0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches para vos ¿Cómo estás? ¿Cómo viene eso? Mi nombre es Franco y te doy la bienvenida a este podcast llamado Pelos en la Lengua Un podcast dedicado a justamente eso, a sacarse los pelos de la lengua Porque molestan para hablar Si bien estoy orientado a temáticas holísticas y abarcativas Te prometo que no hay bocadillo que se quede afuera del banquete de pelos en la lengua Así que, pipi Acomodate que se viene el episodio 9, Caja de Herramientas. Así es como lo escuchás, Caja de Herramientas. Pero bueno, antes de adentrarnos de lleno en eso, vamos a hacer las preguntas. ¿Cómo estás, de verdad? ¿Cómo estás? ¿Frenaste hoy a preguntarte eso? Si no lo hiciste, te invito a que des pausa y lo hagas. Ahora bien, por otro lado, ¿cómo estoy yo? Hoy estoy, pero de maravilla. De maravilla. Como Maravilla Martínez, pero solo que de maravilla y no estoy en Martínez. <ríe> pero bueno, nada. Franco, ¿te das cuenta que hace como un mes no publicás nada? Sí, 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 ya sé, ya sé. Así que nada, voy a hacer ciertos avisos parroquiales. Primero y principal, el episodio 9 ya lo había grabado unas pares de veces. Y cuando digo unas pares de veces, en realidad son tres veces. Lo grabé tres, nueves, tres veces el episodio 9. Tres nueves el episodio 9. Genial. Eh, ¿Y qué pasó con eso? Y estaba muy exigente. La verdad es que me estaba perdiendo mucho en el pensamiento y no llevándome a la acción. Y no me gustaba, ni grababa, y no me gustaba, ni grababa, y así, y así. Entonces, como que lo dejé. Ahora bien. Eh, después de procesarlo El porqué y todo Estoy acá, de nuevo Grabando el episodio 9 Pero esta vez para subirlo No me importa cómo carajo quede este episodio 9 Se sube, salga como salga No, no me molesta Ya está, ya lo asumí Ya lo dije, así que nada <risa> Va a tener que pasar Y bueno, nada Contento, disfrutando lo que se puede disfrutar Aprovechando la cuarentena Para nutrirme para entrenarme, para crecer Y no simplemente para estar y envejecer Pero bueno, yendo a la caja de herramientas ¿Por qué se llama caja de herramientas el episodio de hoy? Porque hice una lista de unas pocas herramientas que uso Prácticamente a diario, es más, la mayoría son a diario eh, Para esto que digo de mantenerme estable, de mantenerme en esta sintonía y de aprender a surfear la ola en distintas sintonías, porque también se trata de eso. Eh, si no sabes a qué me refiero cuando digo surfear la ola, ahí me refiero a esos bajones de energía y emociones y los cambios y, y ahora mismo con mi mano estoy haciendo bolitas. <risa> Pero bueno, la verdad es que no tiene un orden jerárquico tan al azar. Eh, algunas van a ser más desarrolladas que otras, y, y creo que es el momento ideal para arrancar. Así que, bueno, vamos a empezar por, bueno, por lo primero que hago en el día, el agradecimiento. No estoy seguro, pero creo que en el episodio 3 hablé un poco del agradecimiento y de llevarlo a cabo con atención, intención e intuición como la mayor parte de las cosas que tendríamos que hacer. Eh, pero bueno, agradecimiento, ¿qué es esta práctica? La práctica del agradecimiento, valga la redundancia, se basa en agradecer. ¿Agradecer por qué? Por todo aquello que vos quieras agradecer, por todo aquello que vos sientas que quieres agradecer, por lo que sea. Eh, es una práctica que genera mucha humildad, genera mucho presentismo, es decir, más atención en el presente, y le da cierto valor a las cosas cotidianas. Eh, aumenta ese, ese cariño, tal vez, hacia, hacia esas cosas. Al entender que muchas son como regalos, bendiciones, ¿viste? Privilegios también, si lo quieres decir así. Pero bueno, entonces, ¿cómo sería un ejemplo del agradecimiento? No te voy a contar toda mi rutina de agradecimientos, va, rutina. Eh, pero más o menos, ponele, te despertás y decís lo que sientas, ¿eh? por ahí al principio no sale, por ahí al principio cuesta liberar esa barrerita de mm, ¿por qué estoy agradecido, agradecida, agradecida? Eh, pero por ejemplo, yo me despierto y lo primero que agradezco es porque estoy vivo lo primero que agradezco es porque estoy respirando porque tengo una nueva oportunidad porque tengo un nuevo día eso es una locura ya sé, por ahí como yo, yo tengo 21 años no entonces el promedio de vida de alguien en estos tiempos supera mucho más que los 21 años. Pero ¿quién carajo me garantiza a mí que voy a estar vivo mañana, entendés? ¿Quién te lo garantiza a vos? Si tienes un papel que diga garantía vale por 65 años más, mostramelo porque <ríe> nunca vi a alguien que tenga eso. A lo que voy es a decir que no tomar ciertas cosas a la ligera y darlas como porque siempre van a estar, ¿entendés? Entonces yo agradezco eso, yo agradezco que tengo la oportunidad de vivir un día más. ...de estar presente un día más... ...de experimentar, de jugar un día más... ...agradezco porque tengo una cama... ...porque me despierto... ...y tengo algo con que taparme... ...porque tengo ropa, agradezco porque tengo comida... ...agradezco porque tengo una familia... Eh, ...agradezco muchas cosas... ...pero es más que nada lo que sienta... Eh, ...la rutina del agradecimiento... ...está bueno agradecer... Eh, ...tener como momentos... ...en los que agradeces... ...por ejemplo en mi caso es apenas me despierto... ...sin salir de la cama y antes de irme a dormir, y también está bueno durante el día, que esto va surgiendo más con la práctica, no va saliendo más con la práctica, pero durante el día a mí a veces me pasa que estoy, no sé, mirando el cielo, y de repente me llega esta sensación, este, esta emoción que recorre todo mi cuerpo, una energía muy loca, que es la del agradecimiento, y agradezco, no sé, estar viendo el cielo O estar pisando el pasto O lo que sea <ríe> es, muy, es muy lindo Ahora bien, pasemos a la siguiente La siguiente que anoté es el frío Pero para seguir rompiendo las balas con el frío eh, Y justamente Ya sé que ya hice un podcast Sobre el frío, así que no voy a hablar mucho del frío Pero lo que voy a decir es que es una gran Herramienta Que está bueno aprender a usarla Te puede servir como no Pero no vas a saber si te sirve si no la usas eh, no me voy a meter mucho más en eso Así que pasemos a la siguiente ¿Te parece? <ríe> entrenar Entrenar Uf. Con entrenar Me parece que está bueno que hagamos Una división Voy a hacer acá en mis anotaciones Tres líneas para hacerla, acordarme de hablar de la división Entrenamiento No solo tiene que ser lo físico El entrenamiento del cuerpo digamos Está bueno entrenar tanto la mente y las emociones, como, como el espíritu, como el cuerpo, esa tríada hermosa que nos pertenece de alguna forma, o que nos es prestada de alguna forma también pero bueno, ahora bien el movimiento es vida, entonces está bueno darle movimiento al cuerpo y entrenar no tiene que ser no sé correrte 32 kilómetros y, y después volver y enfierrar y no, no, cualquier cosa que lleve movimiento y ejercicio eh, La intensidad después la vas a marcar vos Eso es... Si bien, si tenés objetivos Como por ejemplo, no sé, quiero subir masa muscular 6 kilos Bueno, por ahí la intensidad y tu alimentación Va a ser muy distinta Pero lo que voy a decir es que está bueno tener movimiento Conectar con el cuerpo a través del movimiento A través del contacto con otras cosas A través de, no sé, yoga por ejemplo Es genial para entrenar eh, es una disciplina hermosa y conectas un montón con el cuerpo. Y a la vez bueno vas aprendiendo un poco de la meditación activa. Pero entrenar el cuerpo es importante, darle movimiento todos los días, aunque salgas a caminar nada más, o aunque hagas poco, está bueno eso, para mantenerlo activo, vivo, sintiendo, moviéndose. Entrenar el espíritu. Bueno, eso ya depende de cada persona, ¿no? Creo que es algo muy personal. Pero está bueno encontrar las prácticas que te alineen con tu, con tu yo superior, con tu alma, con tu espíritu, con tus guías, con lo que quieras llamarlo, desde la mirada que a vos te interese, para poder encontrar más ahí, ¿no? Yo sé que muchas personas por ahí no... no no solo que no entienden, sino que también no les interesa el mambo espiritual, por así decirlo. Y eso está perfecto. Eh, cada persona tiene su visión, tiene su, su juego, su mundo. Pero creo yo que en los tiempos en los cuales estamos viviendo, el autoconocimiento para la entrada hacia la puerta esta del espíritu y demás es esencial. Así que te recomiendo que lo pruebes, por lo menos. Porque como decía, no sabes si algo te sirve si no lo probaste. Ahora bien, pasemos al entrenamiento de la mente. Que justamente lo que voy a mencionar ahora para el entrenamiento de la mente... También sirve para el entrenamiento del espíritu, que es la meditación. La meditación es una herramienta clave eh, en el aprendizaje a esto que tanto me gusta llamar alquimia mental. Eh, la transmutación de esos materiales más densos en, en oro. <ríe> a lo que voy con eso, la metáfora de la alquimia es que a través de la meditación aprendemos desde el observador a volvernos neutrales y en esa, en esa neutralidad comprender un poco más lo que ocurre en nuestro entorno y el por qué. Además de eso, la meditación alivia el flujo de pensamientos pero de una forma inmensa. También sirve con la manifestación, sirve para muchísimas cosas la, me la meditación. No es solo para obtener la calma, por así decirlo. Es también para aprender a estar en calma en la tormenta. Pipi, eso es un montón lo que acabo de decir, pero es genial, es genial. La meditación te enseña a surfear la ola, pero si estás surfeando el tsunami o si estás surfeando la olita en la playa de acá nomás. Eh, no sé. Es muy bueno. Ahora bien. Pasemos a la siguiente. Más que nada porque no me quiero adentrar mucho en la meditación. Porque... Quiero hacer un podcast nuevo de la meditación. Pero, escritura. La siguiente herramienta es escritura. A ver. ¿Qué tiene la escritura? La escritura tiene muchas cosas copadas. La primera y principal... Es que ayuda a canalizar a través de la palabra escrita Todo, todo lo que sentís Las emociones, las vivencias diarias eh, Lo que sea lo puedes canalizar a través de la palabra en la escritura Ahora bien, yo sé que hay mucha gente que por ahí piensa O, o me dice a mí, a mí me pasa, yo escribo mucho, a mí me gusta escribir Me considero un escritor entonces de repente a veces me cruzo con gente que me dice no, yo no escribo porque no sé escribir. Y la apuesta, Pipi, es que yo no tengo ni puta idea de cómo escribir. No sé qué es escribir. Yo sé lo que es escribir para mí, por ahí. Pero que no es lo mismo que escribir para Cortázar, ¿entendés? Y no es lo mismo que escribir para García Márquez. Y no es lo mismo que para Hemingway. Y no es lo mismo, y así para todos los autores que quieras. Recuerda que... Si bien hay ciertas mañas, ciertas técnicas, ciertas cosas que pueden servir a la hora de escribir, porque no te voy a negar que hay herramientas muy útiles dentro del marco de la escritura, lo más importante, creo yo, es encontrar tu escritura. Y no importa si tu escritura es, eh, no sé, en un marco recontrapoético y palabras y metáforas y demasiado adorno, o si tu escritura es, ¿qué onda, Wachi? La verdad que hoy me siento un poco como el ojete porque me pasó esto, esto y lo otro y después hice esto, esto y lo otro y nada, y terminé comiendo un pancho y una coca en casa y ¿entendés? No importa. Lo importante es que utilices el mundo de ficción para crear algo a través de tu verdad. A través de tu verdad sería a través de las palabras a las cuales les otorgas emociones crear algo en la ficción que te permita liberar, porque yo creo que lo más importante de la escritura, además de crear obras bellas, entre comillas es, es el liberar, es el canalizar esto, yo creo que abre muchas puertas, es un mundo en el cual está bueno sumergirse y jugar además, además en la escritura vale todo en la escritura vale todo, todo lo que te imagines no se me ocurre algo que no valga Creo que la escritura es algo tan libre El arte es algo tan libre Pero Escritura Podés usar las palabras que se te canten el orto Abreviar como se te cante el orto Usar acentos, no usar acentos Poner punto, no poner punto Escribir como quieras Eso está bueno Escribir como vos quieras ah. Dios, qué linda la escritura, amo, amo escribir Vamos a la siguiente, hablar conmigo Esta fue una que desarrollé mucho en el último año En el último año, literalmente, no, no, no 2020, sino en el último año eh, ¿Qué es hablar conmigo exactamente? Para empezar, hablar conmigo es algo que literalmente me permite sentirme acompañado es decir. Uh, <risa> uh pipi. <risa> que lo parió. Um, bueno, <risa> me permite sentirme acompañado. Y reconocer mi propia compañía. Y esta propia compañía que tengo, que encuentro conmigo, este lugar, este templo en el que me transformo para recibirme, se vuelve mucho más agradable cuando hablo conmigo. Además, el hablar conmigo. Me, me enseñó a aprender a reconocer las cosas que repito en mi discurso. No solo en mi discurso con otros, sino en mi discurso conmigo. Eh, en la forma en la cual me expresaba también. Y en la forma en la cual me dirigía a mí mismo en distintas situ situaciones. Eh, esto fue muy interesante... Porque la palabra, el lenguaje, es, es creador de realidad. Sin lenguaje no podemos crear realidad, ni diferenciar, ni nada. Estamos atravesados por el lenguaje. Paréntesis, yo, yo creo, siento, intuyo y experimento que hay cosas que a veces trascienden el lenguaje. Esto me hace caer en que el lenguaje es un poco una cárcel, de algún modo, pero que está bueno recorrer y conocer la cárcel porque es enorme. No importa, sin meterme en toda esta metáfora y cosa holística del lenguaje, está bueno identificar lo que se repite en el discurso. De lo que hablas, cómo te hablas, eh, las palabras que usás. Esto requiere atención. Pero ¿qué es lo que desarrolla esta atención de hablar con vos? Y ayuda a aprender a escuchar. Qué importante es aprender a escuchar, pero no escucharme a mí nada más. Qué importante es aprender a escuchar a otras personas. Qué importante que es. Y volviendo un poco a la rueda del autoconocimiento y cómo yo creo que funciona más o menos este mundito loco en el cual vivimos. Me parece que es tan difícil escuchar a otras personas si no te sabes escuchar a vos es algo que se complica pero bueno, es una práctica es un aprendizaje, es algo que se desarrolla no por nada haciendo un paréntesis no por nada, el episodio del día de hoy se llama caja de herramientas una herramienta es algo que vos tenés que tener la capacidad de saber cuándo usar y tenés que tener la capacidad de poder dejarla usar cuando a vos te pinte. si no, no es una herramienta, si no es algo que te utiliza Ahora bien, herramientas. ¿Por qué herramientas? Porque no nacemos sabiendo usar herramientas. Por ejemplo, yo cuando era chico, a los 5 años, usaba una sierra y a veces me cortaba. Bien, yo hacía carpintería, les comento, dato de color, siempre me gustó el mambo de la carpintería, tenía mi cajita de herramientas con 5 años, todo un campeón. <risa> Pero nada, lo que pasa es que si no sabes usar un martillo, cuando agarres un martillo, lo más probable es que te revientes un dedo a martillazos y que digas «Ah, no, el martillo es una poronga» y lo revuelves a la mierda. Pero no, no es así. El martillo no es una poronga. Lo que pasa es que no tenés la experiencia suficiente para saber si el martillo es bueno o no, o si te sirve a vos o no. Entonces, ¿qué pasa? Tenés que aprender a usar el martillo, lo cual conlleva golpearte el dedo algunas veces para después sacar conclusiones. Y esto es lo que yo llamo caja de herramientas en este caso, con esta metáfora. La meditación, el entrenar, el frío, el agradecimiento, la escritura, hablar conmigo, eh, todo lo que se te ocurra, es una cajita de herramientas. Y la cajita de herramientas que armé hoy es chiquita. Porque me parece que está bueno hacerla en este sentido. Vamos de a poco, vamos de a pocas herramientas, ¿no? Paso a paso. Si no, si no agarramos mucho y apretamos poco. Pero bueno. Siguiendo en la línea del hablar conmigo, a lo que iba con eso de reconocer el discurso y cómo me hablaba a mí, me ayudó muchísimo a aprender a usar la herramienta del amor propio. Tiempo. Franco, el amor propio, que esto y que lo otro, y que los videos que hubieron virales y. Pe, 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 pe. Me lo paso bien por los huevos para empezar. <ríe> Perdón, pero. Yo creo que cada persona tiene su visión acerca del amor propio. Puedo estar de acuerdo o no con un montón de, de valores y cosas y así. Pero hay algo que creo que es que el amor propio es una herramienta para empezar. En una primera instancia se hace una herramienta. Eh, además de eso creo que es el acto de honrar la propia divinidad. Eh, en todos los ámbitos, todos los planos. Eh, pero ¿por qué digo una herramienta? Porque a mí, por ejemplo... No crecí en una casa con cuidadores que me enseñaran acerca del amor propio como lo vivo hoy en día. ¿No? Por ejemplo. No sé si a vos te pasó que en tu infancia te dijeron... mira, eh, el amor propio es esto. Eh, tipo Tenés que quererte o, o podés elegir quererte, mejor dicho. Podés elegir quererte porque creo que es una elección también. Por esto, por esto y por otro. Va a haber estas dificultades a nivel social porque la sociedad funciona un poco así. Pero... Esto es más o menos el amor propio. Abrazate, cuídate, recordate que te querés. Es algo que a veces te va a hacer sentir mal. No me enseñaron eso. Obvio, obvio yo estoy re agradecido con, con mi vieja más que nada. Eh, porque me enseñó bastante en ese lado acerca de la libertad. Acerca de la libertad y acerca... El amor propio en el sentido que ella siempre me enseñó a querer mi cuerpo, aunque no aprendí durante muchísimos años, pero siempre me enseñó a querer mi cuerpo en el sentido de cuidar tu cuerpo, porque va a estar siempre con vos. Yo de chico me lastimaba un montón, siempre inquieto, corría, iba de acá para allá, deporte, lo que sea, y siempre me pegaba algún palo feo, siempre me rompía un dedo, me, me cortaba, me abría, me pasaba de todo, todo el tiempo. Y ella estaba como, mirá, Fran, Cuidado tu cuerpo Cuidado tu cuerpo porque va a estar siempre con vos Y lo necesitas Es así Y eso me quedó, eso lo, lo internalicé Eso fue una gran lección acerca del amor propio Que no entendía qué tan profunda iba hasta hoy en día Pero bueno, es una herramienta Después si querés Me mandás un mensaje por privado Y me decís lo pelotudo que soy por decir que el amor propio es una herramienta Descarga tranqui, no pasa nada Pero bueno hablar conmigo y nada, eso me enseñó a quererme más el hablar conmigo, porque de repente me escuchaba de hablarme de formas en las cuales digo che si a mí no me gusta que otras personas me hablen así ¿por qué carajo me permito a mí mismo dirigirme a mí de esta manera? no tiene sentido no tiene sentido, no tiene sentido que me maltrate que me putee que, me, que no me respete que no me ponga límites y así un montón de cosas que fui aprendiendo a través de que de la escucha, de la escucha de mis palabras y del hablar conmigo. Es un proceso, y como te digo, es una herramienta. Eh, por ahí te sirve, por ahí no. Pero hay que aprender a usarla primero antes de decidir, tipo, me sirve o no me sirve. Por último, última herramienta del día de hoy, de esta pequeña caja de herramientas, uno que, que tuve el placer de contarte, esta terapia. Y ahora viene el... No, ¡Franco! ¡Terapia no! ¡Franco! <risa> es una poronga terapia, ya sé. Ya sé, ya sé, ya sé. Este... Mira, no te voy a decir que todas las personas tienen que hacer terapia. Es como con todas estas herramientas. Creo que es algo súper útil. Eh... A mí me sirvió muchísimo... Eh, ahora estoy nuevamente haciendo terapia desde noviembre del año pasado. Sí, desde noviembre del año pasado. Estoy nuevamente haciendo terapia, estoy muy contento. Encontré un terapeuta con el cual eh, me siento muy bien, el cual cuando me tiene que dar esos palos me los da y está bueno. Pero antes de adentrarme en eso, ¿qué es lo importante a la hora de buscar terapeutas? Para empezar, eh, entender que el psicólogo es una herramienta. El psicólogo no te va a dar las claves, las respuestas mágicas, una poción que te va a sanar. No, no, no funciona así. El psicólogo es una herramienta a través de la cual te vas a encontrar con vos. En un espacio, que es el espacio de terapia, que es un espacio para vos, con vos, con por vos. Es decir, terapia es un gran acto de amor propio llevado hacia la sanación. Pipi, con eso te dije todo, ¿eh? <ríe> Pero lo importante a la hora de buscar un terapeuta es que investigues brevemente acerca del marco teórico. Y cuando digo brevemente acerca del marco teórico, verdaderamente me refiero a algo breve, a algo corto. Porque no necesitas, no sé, volverte eh, con una licencia ponerte a leer y salir con una licenciatura en la sistémica para entender por qué querés ser sistémica no, no, leer un poco en internet, que es tan fácil hoy en día tenemos acceso a tanta información de una forma tan tan voraz, porque verdaderamente es eso, es, es voraz la, la cantidad de información que podemos consumir y al alcance de la mano constantemente que está bueno que digas, bueno mira ponele, ponele que tenés ganas de empezar terapia, ¿no? entonces agarrás y decís bueno, a ver qué tipos de terapias hay, cuáles me gustan a mí eh, quiero algo convencional no quiero algo convencional me interesa el diván, ¿qué es el diván? psicoanálisis sí, psicoanálisis no, y psicoanálisis por qué y por qué motivo haría psicoanálisis freudiano, o por qué motivo haría psicoanálisis lacaniano eh, ¿qué me interesa Winnicott? ¿entendés? Ya sé que dije muchas cosas que por ahí son bien de psicología... Pero a lo que voy o es a que está bueno orientarse un poco mediante la información a la cual puedes acceder. Aunque te cuento, yo sé que es difícil conseguir terapeutas que sirvan para tu propia persona. Yo pasé por terapeutas de todos los colores durante años, años y años... Y mismo un tiempo dije Che, no quiero volver a hacer terapia más en mi puta vida Porque los psicólogos, las psicólogas Son unos pelotudos eh, Así me pasaba no más que nada porque mis últimas experiencias Habían sido muy chotas Muy chotas La verdad es que me, me lleva a pensar y decir Cómo puede haber gente así Encargándose de ayudar a otras personas En su salud mental En su salud emocional eh, pero bueno, no importa. Esas son historias para otro momento. <risa> cosas graciosas que me han pasado en terapia. Cosas totalmente absurdas que me han pasado en terapia. Pero, como digo, es para otro momento. Entonces, para ir cerrando un poco el mambo de la terapia. A ver. Yo elijo una terapia con un marco psicoanalítico. ¿No? ¿Por qué? Porque a mí en lo personal me funciona. Lo cual no quiere decir que porque a mí me funciona el psicoanálisis, otras terapias no funcionen. Al contrario, yo creo que todas las terapias tienen su verdad dentro de su marco. Toda verdad es una mentira también. Entonces está bueno que encuentres con qué verdades te querés identificar, con qué verdades crees querés que, querés que te sirvan Es como este ejemplo de, bueno, no sé, viajo mucho en avión... O tengo que usar tal transporte Y ese transporte me da miedo Pero lo necesito para tal cosa Y bueno, nada, entonces, qué sé yo Probá, hace cognitiva conductual Hace sistémica Terapias más cortas, más rápidas saca el síntoma Y después te fijás bien de dónde viene Haciendo otro tipo de terapia, si querés Pero bueno, nada Recuerdo Y hago un, un una marca importante acá el psicólogo, la psicóloga tu terapeuta es una herramienta no es un amigo no es una amiga eh, creo que es muy importante tener esto en cuenta está bien, yo sé que mi relación con mi psicólogo es especial, es bastante especial yo soy muy frío con él muy frío, pero porque marco un gran límite en, en esto de que para mí, terapia mi espacio, mi, mi hora con él, es algo sagrado, es algo divino, es un espacio único que quiero mantener de alguna forma, no sé si pulcro, pero con esas limitaciones, eh, para que a mí me siga sirviendo y para que a él también le sirva, porque él está laburando, todo bien que, que le cuento mis mambos, que hablamos un montón de cosas, pero... Pero el chabón está laburando y yo estoy ahí buscando sanarme en un montón de aspectos. Entonces, bueno, esto para mí es un espacio divino en el cual vos me estás ayudando a encontrarme conmigo. Vos me estás ayudando a verme de formas que no me veía. Vos me estás ayudando a hacer todo esto que necesito hacer para transitar ciertos procesos. Pero es un espacio para mí, conmigo y por mí. Nada más. Nada más que decir por hoy, Pipi, y este lo subo, carajo mierda. No voy a haber grabado el episodio 9 por cuarta vez sin subirlo, carajo mierda, eh. <ríe> Ay, Pipi, estoy contento, estoy contento. Se vienen cosas buenas. Ya sé que estoy tardando y que lo vengo diciendo, que vengo diciendo ah, la temporada 2, la temporada 2, la temporada 2, pero... Ey, paciencia, pipi, porque se viene y se viene con todas, se viene como trompada. Yo no estoy jodiendo, ¿eh? No estoy jodiendo. Por último, antes de cerrar, voy a hacer un par de, de preguntas. Me gustaría que, si podés, me cuentes cómo, cómo te sonó el episodio de hoy, qué son las temáticas que te gustarían escuchar. Eh, voy a estar haciendo encuesta, encuestas por Instagram, así que después dejo mis... Mis redes, entre comillas. <ríe> eh, justamente para eso. Porque quiero mejorar más la calidad del podcast. Y para eso necesito feedback. Eh, sin importar que me digas que te parece una poronga el podcast. O que te parece muy bueno. Eso por un lado. Por otro lado, antes de cerrar. Te quiero decir, mi nombre es Franco. Esto fue el episodio 9. Caja de herramientas. De este hermoso podcast llamado Pelos en la Lengua. ¿Te acordaste de respirar hoy?